اول من باید بگم ما پیش آقای داریوش و همانین هستیم در واشنگتن 21 ماه نوامبر 1982 و من جانی مجدهی اگر ممکنه اول بر ما آقای همانین با یک تاریخچه از زندگی سیاسی خودتون صحبتی بکنید زندگی سیاسی من از چارده سالگیم شروع شده چون من از یک نسکی هستم که خیلی زود از نظر سیاسی فعال شد نسلی که سالهای جوانیش و نوجوانیش مصادف شد با حمله نیروهای متفقین به ایران و اشغال ایران این اتفاق که افتاد یعنی حجوم به ایران و اشغال ایران از طرف نیروهای خارجی با توجه به محیطی که ما در او بزرگ شده بودیم یعنی محیط سالهای رضاشاهی و احساس قرور ملی فوقلادهی که ما در اون سالها می کردیم ضربه بسیار سختی بر نسل ما وارد کرد و به صورتی که ما در حدود سال فرض نزدش کنیم و اثر این واقعه در ما چنان بود که خواستیم از نظر سیاسی فعال باشیم و سهم خودمون رو در برابر تحقیر ملی که متوجه ما شده بود ادا بکنیم من از 1321 که دیگه در حدود 14 سالم شده بود با یک گروهی از دوستانم یک جمعیت سیاسی تشکیل دادیم و از اون به بعد تا دست کم حدود 20 سالگیم سخت فعال بودم در جریانات سیاسی دانش آموزی و دانشجویی به زودی بعد از یک, یک سالی فعالیت سیاسی علنی به اصطلاح ما متوجه شدیم که فایده نداره اون نوع فعالیت و یک گروه مخفی تروریستی تشکیل دادیم که به صورت سلولی داره میشد و افرادش هم دیگر رو نمیشناختند و یک سلسله کارهای تروریستی کردیم در اون سالها که نتیجهش به کشته شدن یکی از دوستانمون و زخمی شدن خود من و زندانی شدن چند نفر دیگر از دوستان انجامید و اون کار متوقف شد بعدا این گروه شما اسمی داشت اسمهای مختلفی داشت ولی اسم گروه مخفی که داشتیم فقط انجمن بود به نام انجمن معروف بود توی ماها از توی اون گروه از توی اون گروه مخفی یکی دو سازمان سیاسی بعدا تشکیل شدن که پان ایرانیست ها از اون جمله هستند من در سال 27 شروع کردم به کارهای مطبوعاتی چون قبلا هم مطالبی توی روزنامه ها می نوشتم بعد از اون سال یک مجله انتشار دادم مجله هنری و سیاسی بود و بعد به طور روزافزونی وارد کارهای مطبوعاتی شدم 
و مدتی در روزنامه اطلاعات کار میکردم در سمتهای مختلف از قبیل مسحه روزنامه و مترجم و سردبیر خارجی و نویسنده مقالات و سرمقالات بعد وارد کار نشر شدم و به نشر کتاب پرداختم و یک سلسله کتاب های جیبی برای اولین بار در ایران انتشار دادم و بعد یک روزنامه بالاخره از خودم منتشر کردم که روزنامه آیندگان بود دیگه کارهای سیاسی من بیشتر از طریق مطبوعاتی انجام می گرفت و تا در سال 1354 که حزب رستاخیز تشکیل شد در ایران و من به حزب رستاخیز پیوستم و دو سالی بسیار در اون حزب فعال بودم و یک سالی تقریبا اداره می کردم حزب رو و بعد وارد دولت شدم و وزیر اطلاعات جهانگردی بودم در سال 1357 بعد از روی کار آمدن حکومت نظامی به زندان افتادم با عده دیگری از مقامات رژیم گذشته و در روز 21 بهمن 1022 بهمن 1357 وقتی زندان ما که اتفاقا پادگان تهران پادگان دژبان تهران بود و زندانیان ارتشی هم در اونجا نگهداری شدند مورد حمله چریک ها قرار گرفت ما به همراه سایر زندانیان توانستیم از زندان فرار کنیم البته چند تا از دوستانمون گرفتار شدند و من 15 ماهی در ایران مخفی بودم و بعد بالاخره از طریق کردستان و ترکیه به اروپا رفتم این داستان فعالیت های سیاسی من شما هیچ درباره تاریخ ایران در قسمت های مختلفی که خودتون شخصا یا وارد بودین یا نظری دارین حرفی اگه داشته باشین اونچه بیشتر مورد توجه منه نفوذهای سیاسی بود که در این دوران نسبتا طولانی فعالیت های من در جامعه ایرانی محسوس بود و مقداریش هم در زندگی خود من و در نظرها و فعالیتهای خود من تأثیر میکرد نسل من نسلی که گفتم وقتی ایران مورد حمله قرار گرفت در سالهای نوجوانی یا جوانیش بود نسلی بود به شدت ناسیونالیست و به شدت تحت تأثیر سالهای رزاشاهی حالا این تحت تأثیر یا جنبه مثبت داشت یعنی کسانی امثال من تحسین میکردن اون دوره رو یا جنبه منفی داشت و کسانی به شدت جبهه میگرفتن در مقابل تجربهی که ما در سالهای رزاشاهی کرده بودیم اونها که جبهه میگرفتن و تأثیر منفی برداشته بودن از اون سالها به دو دسته تقسیم شدن روی هم رفته یک دسته آزادی خواهان و به قول خودشون ملیون بودن یک دسته چپی ها بودن که حزب توده رو تشکیل دادن ما که طرفدار 
سنت رضاشاهی بودیم هرچند مایبش رو کمابیش دیگه آشنا شده بودیم و همون ضربه سوم شهریور برای بیداریمون کفایت کرده بود ما دنبال سنت ناسیونالیست و ترقی خواهانه دوران رضاشاه بودیم و کوشش میکردیم که ایران رو دوباره بر همون مبانی بسازیم منطقه البته بدون معایبش ولی در طول سالها کفه گرایش های آزادی خواهانه و گرایش های کمونیستی و سوسیالیستی بسیار سنگینتر شد از وزنه ما ما در طول سالهایی که به 1302 انجامید اصولا در اقلیت بودیم یعنی گرایش های دستراستی ناسیونالیستی در ایران در اقلیت بودن علت چنین بود که ما خواه نخواه بدون اینکه خودمون هم بخواهیم یکی شناخته می شدیم با نظم موجود با رژیم موجود با رژیمی که جانشین رژیم رزاشاه شده بود با رژیم سلطنتی و رژیم سلطنتی در اون سالها از اعتباری برخوردار نبود خود رزاشاه بی اعتبار شده بود شکست خورده بود و در تبعید به سر می برد و به زودی مرد فرزندش از خودش هنوز صفات قابل ستایشی عرضه نکرده بود برادران و خواهرانش چندان مایه آبروی خانواده سلطنتی نبودند مخصوصا یکی از خواهرانش فعالیت های بسیار مشکوکی داشت به این دلیل ما در وضع بسیار مشکلی قرار داشتیم ما هم اصلاح طلب بودیم هم وابسته به یک رژیم بیاعتبار شده و شما تعجب میکنید اگه بگم که بعد از نزدیک چهل سال امروز اینن همین است که من قرار گرفتم باز میبینم که من در وسط قرار دارم از یک موزه اصلاح طلب و ناسیونالیست و ترقی خانه دفاع میکنم و با وابسته به یک رژیمی هستم که فعلا لاقل عده بسیار زیادی از ایرانی ها اون رو بیعتبار تلقی میکنه و خب بسلمان معایب بسیار زیادی هم داشته حال این وضعی بود که من در همون نخستین سالهای فعالیت های سیاسیم در نوجوانیم احساس کردم و طبعا این موضوع تأثیر خیلی زیادی در شکل گرفتن فعالیت های من داشت از آغاز من با این انتخاب روبرو بودم که و نسل من و همفکران من دهی بسیار زیاد که ما در مقابل نظام موجود وضع موجود چه موضعی میتونیم داشته باشیم البته در اون سالها ایران مورد تهدید خارجی بود و کار ما نسبتا آسانتر بود از این جهت که ما با تسلط شوروی بر ایران و با دست بسیار نیرومندی که به خصوص انگلیس ها در ایران داشتند سخت مخالف بودیم و مبارزه میکردیم و حریفان اصلی ما کسانی بودند که مشهور بودند به وابستگی به انگلستان یا در صف حزب توده فعالیت میکردند به طور معترضه این رو باید بگم که اصولا نفوذهای اصلی در زندگی من و باز نسلی که من ازشون صحبت میکنم دو تا بود یکی عامل همسایگی ایران با شوروی که تمام زندگی سیاسی پنجاه سال گذشته 
نسل کنونی ایرانیان تحت تاثیر اون هست عامل شوروی در سیاست های ایران فوق العاده مهم بوده از جهات مختلف که امیدوارم بتونم بهش اشاره بکنم و دومی موضوع مذهب ما همه در خانواده های مذهبی بزرگ شدیم و همه متوجه تضاد حل نشدنی اعتقاد مذهب به عنوان یک نیروی سیاسی و اجتماعی به عنوان یک جهانبینی توتالیتر جهانبینی که همه چیز رو دربر میگیره با اندیشه پیشرفت و ترقی بودیم بسیاری از ما این تضاد رو با روی برداشتن از مذهب حل کردیم البته ممکن است که همه ما یا اکثریت ما اعتقاد مذهبی خودمون رو در زمیر و در قلم رو وجدانیات حفظ کردیم ولی به این نتیجه استیم که باید هر گونه مداخله مذهب رو در امور عمومی و اجتماعی مطلقا نفی بکنیم و به گروه رهبران مذهبی آخوندها، ملاها، روزخانها و آز، آیت اللهها و غیره مطلقا اجازه نفوذ کردن در امور عمومی ندیم پس این دوتا موضع اصلی ما بود از آغاز یکی تأثیری که شوروی میکرد در, در سیاست های ایران و عامل همسایگی شوروی و یکی تأثیر مذهب در جامعه ایرانی اولی سبب میشد که مسئله کشورهای دیگر خارجی هم برای ما مطرح بشه یعنی ایران به عنوان یک کشور کوچک و همسایه شوروی با یک سابقه دراز دستندازی های شوروی در امور ایران و یک آخرین این دستندازی ها رو ما در همون سالهای خودمون تجربه کردیم مقایله آذربایجان که روزها رسما نمیخواستن آذربایجان و ایران پس بدن و بالاخره تحت فشار امریکا و تهدیدهای ترومن و دیپلماسی بسیار ماهرانه قوام سلطنه ناچار شدن دست از آذربایجان بردارن این تهدید شوروی تهدید همیشگی شوروی متوجه ایران بود ایران به عنوان یک کشور کوچک و همسایه شوروی میبایست در فکر پشتیبانان و تکیه‌گاه‌های برای خودش باشه ایران به تنهایی ثابت شده بود از آغاز قرن 19 که از عهده شوروی بر عهده روسیه مقصودم هست و بعداً شد شوروی بر نخواهد آمد ما ناچار بودیم که موضعی موضع روشنی در مقابل سایر قدرت‌های خارجی داشته باشیم خود من از کسانی بودم که در آغاز با طرفتاری از آلمان شروع کردم چون آلمان هم دشمن شوروی بود هم دشمن انگلستان بود بعد البته آشنا شدیم با وضعی که آلمان‌ها داشتن و با آثاری که از جهانبینی هیتلری دامنگیر آلمان و بقیه دنیا شده بود بعد از جنگ متوجه بعد از جنگ بیشتر مطابق البته طول جنگ هم که آویش یه چیزهایی به گوشمون میرسید ولی اونها تبلیغات جنگی حساب میکرد تبلیغات خارجیان دشمنان آلمان حساب میکردیم بعدا البته آگاهتر شدیم ولی صرف نظر از این حرفها آلمان کشوری نبود که بتوانه به ایران در مقابل امریکا و انگلیس کمکی بکنه 
در نتیجه به اونجایی رسیدیم که رزاشا هم در اواخر سلطنتش رسیده بود یعنی متوجه امریکا شدیم ما امریکا رو به عنوان یک حافظ طبیعی یک وزنه متقابل طبیعی در مقابل شوروی در سالهای پس جنگ جهانی پذیرفتیم و به این نتیجه رسیدیم که برای حفظ استقلال و تمامیت ایران ناگزیدیم قدرت امریکا رو در مقابل قدرت شوروی قرار بدیم اون چه نظر ما رو تایید کرد طبعا حوادث آذربایجان بود و نقش قاطعی که امریکایی ها داشتن در حفظ تمامیت ایران بدون امریکا بدون یک رهبری محکمی از طرف امریکا به احتمال خیلی زیاد انگلستان به کمک دست نشاندگان خودش در ایران مردانی مثل حکیم الملک به راحتی موفق می شد که ایران رو تجزیه بکنه و با روزها تقسیم بکنه و انگلیس ها در اون سالها خیلی خیلی مایل بودن به این کار برای اینکه نمیتونستن همه ایران رو حفظ کنن و راضی بودن به اینکه استانهای نفتخیز و مهم و استراتژیک ایران رو در جنوب و در غرب و شرق برای خودشون نگه دارن چون اون وقت حکومت انگلستان به هیچ وش مایل به از دست دادن مستمرات نبود حکومت محافظ کاران به قول چرچیل بر سر کار نیامده بود تا بر تجزیه امپراتوری در انهدام و زوال امپراتوری انگلستان ریاست بکنه و ایران یه مهره ضعیفی بود و میبایستی واقعیات قدرت روزرفتون شوروی رو هم در نظر میگرفتن و در پیشنهادی که انگلیس ها کرده بودند به متحدین خودشون و به روس ها یعنی به انگلستان و روس ها یک کمیسیون سه از سه دولت پیشبینی شده بود که آقای حکیم الملک که نخست ایران بود اون رسما اصلا مطرح کرد در مجلس و نوع قیمومت بر ایران از طرف سه کشور پیشبینی شده بود در اون کمیسیون و بعید نبود که اون کمیسیون مقدمی باشه برای تقسیم دوباره ایران به مناطق نفوذ انگلستان و شوروی مثل سال 1907. آزه امریکایی ها علاقه چندانی به این طرف نشون ندادند و ایرانی ها هم مقاومت کردند و انگلستان هم ضعیفتر از اون بود خوشبختانه که بتوانه چنین طرحی رو عمل بکنه و این کار نشد. به ما به این نتیجه رسیده بودیم که ناچاریم امریکا رو وزن متقابلی در مقابل شوروی داشته باشیم و این باز خودش اثری بود یک نتیجه فرعی بود از اثری که همسایگی با شوروی در وضع ما گذاشت در غیر این صورت اگر ما همسایه شوروی نبودیم نیازی به نزدیک شدن به اون درجه به امریکا هم نمی داشتیم به همین ترتیب نزدیک بودن با شوروی سبب می شد که در سیاست های داخلی ایران در ترکیب نیروهای سیاسی داخل ایران هم تحولات فوقلاد مهمی صورت بگیره از جمله همیشه شوروی یک ستون پنجم نیرومند در ایران داشت همیشه شوروی یک قدرت سیاسی که گاهی ظاهر بود و گاهی زیرزمینی عمل می کرد در ایران داشت که سیاست ها و منافعش رو پیش می بود. و این یک تهدید دائمی بود متوجه استقلال ایران هیچ قدرت خارجی دیگری چنین دسترسی مستقیمی به ایران نداشت حتی انگلیس ها با همه سوابقی که در ایران داشتن نفوذ خودشون رو به اون ترتیب مستقیم و اون ترتیب سازمان یافته نمیتوانستند اعمال بکنن بخصوص که انگلستان 
دائما ضعیفتر می شد و از بعد از جنگ دوم جهانی به سرعت و در کمتر از یک نسل به یک قدرت درجه دوم و حتی درجه سوم تنظر کرد این نفوذها و عواملی بود که در نسل ما و در دورانی که ما فعالیت های سیاسی اون رو شروع کردیم تأثیر داشتند. ما از همون آغاز روبرو شدیم با دو جریان بسیار نیرومند یکی جریان چپگرا که آشکارا میخواست ایران زیر نفوذ شوروی قرار بگیره و در ایران یک حکومت طرفدار شوروی روی کار بیاد و یک جریان ارتجاعی اسلامی که میخواست انتقام سالهای رضاشاهی رو بگیره و ایران رو برگردونه به دوران پیش از اصلاحات رضاشاهی البته این جریان دومی به تدریج ظاهر شد قدرتش اونقدر در آغاز محسوس نبود حتی فدایان اسلام که مدتی با سوء قصدها و و ترورهایی که کردند از کسروی گرفته تا رزمارا و غیره چنان خطر پردامنی رو عرضه نمی داشتن بعدا در طول جریان مصدق آیت الله کاشانی توانست یک نیروی سیاسی درجه یک از اسلام به وجود بیاره ولی اون هم باز تحت تاثیر مصدق و جریان ملی شدن نفت قرار گرفت و نشانش این که به محصه اینکه بین مصدق و کاشانی کدورت افتاد و از هم جدا شدن مصدق بود که وزن نیرون منطقی محصول می شد ولی این جریان مذهبی و ارتجایی کم کم و به طور خیلی منظم و دائمی بر قدرت خودش افزود تا در سال 1342 همه ما رو قافلگیر کرد و در سال 1357 همه ما رو سرنگون کرد در کنار این دو جریان نیرومند اصلی یک جریان دیگه که ارز کردم آزادی خواهانه بود و به خودشون ملیون میگفتند یا ملی میگفتند وجود داشت که مصدق به زودی از سال 1324 خاطرم هست شد رئیس و نماینده و رهبرش خود من در اوایل طرفتار مصدق بودم و ما عموماً از مصدق حمایت میکردیم یادم که در 1324 وقتی مبارزه مصدق و سید زیادین در مجلس پیش آمد مجلس چارده بود تا اونجا که آدمه در 1322 شاید بود الان درست تاریخ یادم نیست خلاصه اعتبارنامه این دوتا مطرح بود و در مجلس سفارایی شدیدی شد به نفع هر یک از دو رهبر سیاسی و در خارج از مجلس هم بحث های مفصل زیر دیوارهای مجلس ادامه داشت من خاطرم هست که در اون بحث ها شرکت میکردم به نفع مصدق تا سیه تیر 1331 من طرفتار مصدق بودم و در تظاهرات سیه تیر هم شرکت کردم ولی بعد از سیه تیر از مصدق سرخورده شدم و از جریان جبه ملی به طور کلی جبه ملی تقریبا جز مصدق هیچ کس نداشت و نقص بسیار بزرگی بود برای جبه نه قدرت سازمانی جبهه تقریبا صفر بود بلکه شخصیت هایی هم که بتوانند 
حالا تا حدودی اقلن با مصدق قابل مقایسه باشن در جبه نبودن خود مصدق هم افتاده بود در یک جریانی که در یک راه بی بازگشت که اختیارش دیگه از دستش رفته بود و داستان ملیش کردن نفت تبدیل شده بود به یک سلسله مبارزات فرعی و بی نتیجه و فرساینده که بالاخره هم مصدق و تحلیل برد هم موقعیت ایران رو در مقابل شرکت های نفت من در کودت های 28 مرداد شرکت کردم در خیابون ها به نفت شاه تظاهر کردم و همکاران ما در اون موقعی حزب دست راستی افراتی تشکیل داده بودیم به شدت ناسیونالیست و ما سخت طرفدار بازگشت پادشاه به ایران بودیم این حزب به نام سومکا بود بله حزب خیلی زیاد تحت تاثیر حزب ناسیونال سوسیالیست آلمان بود ولی طبعا فاقد زیاده روی هایی که در مورد یهودیان وجود داشت و ما برعکس به سبب سنتی که ایرانی ها با یهودی ها داشتن از دوره کوروش نمیتونستیم ضد یهودی به اون صورت باشیم ولی از نظر تأکیدی که بر ملیت و بر ناسیونالیست و بر نژاد آریایی ایران میکردیم بیشباهت به ناسیونال سوسیالیست ها نبودیم بعد از روی کار آمدن حکومت سپه بود زاهدی و افزایش تدریجی و روزافزون قدرت شاه دوباره یکی از سرخوردگی های زندگی ما و نسل ما پیش آمد ما فکر میکردیم که ایران از افتادن به دام شعروی و حزب توده نجات پیدا کرده چون واقعا به نظر ما با وضعی که مصدق و حکومت جبهه ملی داشتند اگر کودت های مرداد به اون صورت پیش نمی آمد کودت های دیگری از طرف تودهی ها کار مصدق رو تمام میکرد مصدق حقیقتا نیروی دیگه براش نمونده بود در نیمه سال 1332 ولی ما دیدیم بعد از اینکه این خطر برطرف شد دوباره عناصر بسیار فاسد و بسیار ناکار آمد و بسیار نامناسب بر حکومت و سیاست ایران مسلط شدن همون مبارزهی که ما از سال 1921 شروع کردیم مجبور بودیم در شرایط بسیار دشوارتری با این حکومتی که حالا دیگه فاتح بود و با این رژیمی که فاتح بود و هیچ احساس نیازی به اصلاحات نمیکرد شروع بکنیم مبارزه ما از اون به بعد با این رژیم جنبه غیر مستقیم و بیشتر از راه مطبوعات پیدا کرد ما همچنان در سه جبه می جنگیدیم هم با تودهی ها می جنگیدیم هم با بقای جبه ملی می جنگیدیم و هم با رژیم می جنگیدیم <تصفيق> ولی بالاخره این موضوع این مسئله اساسی برای ما مطرح شد و اون وقتی بود که ما دیگه کم کم از عالم دانش آموزی و دانشجویی بیرون آمده بودیم و باید زندگی هامون رو انتخاب میکردیم و کاریر هامون رو این مسئله اساسی این بود که از داخل رژیم باید کار بکنیم یا از خارج رژیم باید کار بکنیم منظور این نبود که کارمند دولت بشیم یا بریم معاملات ملکی باز کنیم منظور این بود که اگر میخواهیم فعالیت سیاسی داشته باشیم این فعالیت سیاسی باید 
در داخل رژیم به قصد اصلاحش باشه که معنیش پیوستن رژیم به رژیم بود یا از خارج رژیم و بر ضد رژیم باشه که معنیش مبارزات مسلحانه احتمالا یا سیاسی در تبعید بر ضد رژیم بود گروه ما راه اول رو انتخاب کردن بسیاری دیگر راه مبارزات سیاسی که عموما به تبعید انجامید یا اگر به تبعید انجامید و به زندان عموما به پیوستن به رژیم انجامید رو انتخاب کردن در سالهای 1340 ادهی به راحل مبارزه مسلحانه برزد به رژیم روی آوردن که مجاهدین خلق و چریک های فدایی فدایان خلق از اونها هستند و گروه های بیشمار کوچک دیگر عموم این هم بقایای حزب توده بودند یا نهزت باز آزادی بودند و امثال اونها پس برای نسل ما این قضیه مطرح شد و اکثریت بزرگ افرادی که در نسل من بودن به ناچار راحل پیوستن به رژیم و کوشش برای اصلاح رژیم از داخل رو انتخاب کردن به ناچار از این جهت که ما در محاسباتمون خیلی روشن میدیدیم که ایران با وضعی که داره داره با نزدیکی با شوروی با طبیعت توسعه طلب سیاست های شوروی به هیچ فش نمیتونه ریسک امنیتی بکنه به هیچ فش نمیتونه به موقعیتی بیفته که فرصت دوباره به روزها بده برای تسلط به ایران مبارزه ما با رژیم خواه نخواه و به طور حد به یک خلع قدرت در ایران می انجامی و به یک دوره هرجمه و یک دوره بیسباتی که مسلما وسیله میداد به دست شوروی ها اینکه گفتم همسایگی ایران با شوروی عامل درجه اولی بوده در شکل دادن به زندگی سیاسی ما از جهت این تأثیرهای مثبت منفی بیشماری که در هر قدم ما در طول این سالها باش رو برو شدیم حال ما 